0: Hey, vielen Dank an die Band. Nicht nur, dass sie heute schönen Lobpreis gemacht haben oder noch machen werden, äh, unser lieber Jonas ist krank geworden, ganz spontan. Und die sind ganz spontan ein, eingesprungen und da dürfen wir dem mal einen Applaus geben, oder? Hey. Samuel hat schon angekündigt, unsere aktuelle Predigtreihe Jüngerschaft. Und ich habe dir mal, ich weiß, ich ärgere euch gerne ne, mit Fragen. Natürlich beginne ich auch heute mit einer Frage. Hey, wie wäre es eigentlich, wenn Jesus in deinen Schuhen stecken würde? Wie wäre das wohl? Einfach mal eine Woche von, Montags, von Montag bis Sonntag. Wie würde das aussehen? Er würde wie du genau so aufstehen, würde in deinem Haus leben, deine Beziehungen führen, würde deinem Job nachgehen, dein Verpflichtungen und auch dein Hobbys und Freizeitaktivitäten. Er würde deinen Schmerz haben, er würde deine Freude haben. Alles wäre genau gleich, nur mit dem Unterschied, dass Jesus es leben würde. Das, was ihm wichtig wäre, würde dann dein Handeln prägen. Es würde dein, er würde, was ihm wichtig ist, würde seine, deine Entscheidungen treffen. Dein Verhalten wäre von seiner Liebe bestimmt. Hey, wie würde das wohl aussehen? Wisst ihr, diese Frage ist eine sehr wertvolle Frage, denn sie zeigt uns eine Möglichkeit, sie zeigt uns ein Bild, wie unser Leben aussehen könnte, wenn wir Jesus wirklich, wirklich erlauben würden, unser Leben prägen zu dürfen. Hey, und die gute Nachricht heute Morgen ist, vielleicht hast du dir gerade eben gedacht, oh, das würde so anders aussehen, aber die gute Nachricht ist heute Morgen, Herr Jesus' Herz kann dein Herz werden. Jesus' Ausrichtung kann deine Ausrichtung werden. Das, was Jesus in dieser Welt ausgezeichnet hat, kann auch dich auszeichnen, denn das ist Gottes großes Ziel für dein Leben. Und das möchte er mit Jüngerschaft in deinem Leben umsetzen. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Jüngerschaft bedeutet so viel, in die Schule Jesu zu gehen. Und wenn Jesus sagt, er möchte, dass wir so werden wie er, dann sagt er das nicht, um uns herauszufordern, zu gucken, hey, was ist in, was ist in deinem Leben möglich? Ich habe gesagt, äh, sorry, meine Stimme lässt ein bisschen nach. Wie gesagt, ich habe jeden Tag drei Stunden Lobpreis gemacht. Und ihr wisst, ich mache gerne Lobpreis. Er sagt das nicht, um uns das Leben schwer zu machen, sondern er sagt uns das, weil er das will. Also er würde es uns nicht sagen, wenn er es auch nicht in unserem Leben umsetzen wollen würde und auch könnte. Und er lehrt uns ein, von ihm zu lernen. Und dabei sollen wir wissen, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Matthäus 11, Vers 29. Und ich mache nochmal eine ganz kleine Zusammenfassung von letzter Woche. Jüngerschaft beginnt damit, auf ihn zu schauen und unseren Blick auf ihn zu konzentrieren. Und die Einladung aus der letzten Woche war, komm und sieh. Dazu hat er seine ersten Jünger eingeladen und dazu lädt er auch uns ein. Komm und sieh, komm und lern mich kennen. Komm und sieh mein Herz. Fühl dich bei mir zu Hause und richte dich ein. Unsere Berufung als Jünger Jesu ist in erster Linie, bei ihm zu sein und zu sehen. Zu sehen, wer er ist und wie er was tut. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und dafür wollen wir in die Berufung von Petrus schauen. Und wir steigen mal ein in den Text Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich zu Jesus nieder und bat, »Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« denn ihn und alle anderen, die im Boot waren, hatten, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch den anderen aus den anderen Booten, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land und ließen, äh, ließen alles zurück, folgten ihm nach und mal ganz kurz Okay. <lacht> lasst uns mal auch schon viel besser lasst uns mal das szenario betrachten Jesus steht am Ufer und er spricht vom Reich Gottes. Und er steigt auf ein Boot, um die Menschen einfach besser sehen zu können und zu ihnen zu sprechen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist einer dieser Menschen und stehst am Ufer und du hörst Jesus zu. Und er spricht vom Reich Gottes. Er spricht von einer völlig anderen Art und Weise des Lebens. Aber er spricht nicht von einer Art, die man so kennt, die die Erfolgreichen und Starken prägt, sondern wie er es zum Beispiel in der Bergpredigt sagt. Hey, selig sind die Armen. Hey, selig sind die, die Trauernden. Selig sind die Verfolgten, die an den Rand gedrängen. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern. Und wir sehen diese neue Daseinsweise, von der Jesus spricht, Sie stellt alles auf den Kopf. Während es sonst darum immer geht, erfolgreich zu sein, viel zu besitzen, sagt Jesus, hey, die, die in das Reich Gottes eingeladen sind, sind aber ganz andere. Und es ist ein erster Denkzettel, den Jesus hier denen gibt, die, hey, die immer denken, sie wüssten alles. Die denken, sie können alles. Sie kennen alles. Und Jesus sagt, hey, diese Menschen werden als Jünger Jesu nie weit kommen. Aber er zeigt auch denen, und vielleicht bist du hier heute Morgen her, so hergekommen, die sich schwach und gebrochen fühlen. Er sagt, hey, darin liegt etwas, aus dem etwas Neues entstehen kann. Denn an diesen Punkten in unserem Leben merken wir, dass wir Veränderungen brauchen, die wir selber nicht herbeiführen können. Und diese Volksmenge, die hat sich Jesus aufgedrängt. Sie stand am Ufer und sie fühlten sich von dem, was Jesus gesagt hatte, angesprochen. Und doch finden wir ein typisches Verhalten bei ihnen. Sie kommt zwar mit dieser Sehnsucht, mit diesem Wunsch nach Veränderung. Vielleicht sind sie bewegt, sind berührt. Aber nachdem Jesus fertig ist mit seiner Rede, gehen sie wieder und tun das Gleiche wie immer. Sie hören, aber sie gehen wieder und tun das Gleiche wie immer. Und ganz ehrlich, ist das nicht bei uns auch so oft der Fall? Hey, Wie viele Predigten habe ich schon gehört? Ich bin 35, habe echt viele Predigten gehört. Wie müsste mein Leben eigentlich aussehen, wenn das, was ich gehört hätte, irgendwie in meinem Leben umgesetzt hätte? Hey, Wir sind manchmal berührt, wir sind manchmal bewegt, gehen vielleicht manchmal auch ganz ermutigt aus dem Gottesdienst nach Hause und doch tun wir so, als hätten wir heute nichts gehört. Warum ist das so? Weil wir halt das tun, was wir kennen. Und wir das tun, wie wir es für richtig halten. Das ist unser Natürliches. Und wir werden es auch gleich bei Petrus sehen. Und doch passiert zwischen Petrus und Jesus etwas, was uns als Vorbild dienen soll. Wenn Jesus uns ruft, dich und mich, Komm und folge mir nach. Und Petrus ist so regelrecht ein Bild für unser Leben. Hier wird ja sogar, das ist interessant, hier wird noch von Simon gesprochen. Hier wird noch nicht von Petrus gesprochen, sondern von Simon, der Jesus noch nicht nachfolgt, der Jesus noch nicht kennt. Und dieser Typ hat sich die ganze Nacht abgemüht. Er hat alles gegeben und doch hat er nichts gefangen. Und wir müssen uns vor Augen mal, hey, Petrus war kein Amateur. Wir müssen nicht denken, dass oh, Petrus war einfach ein schlechter Fischer und deswegen ist jetzt Jesus in sein Leben gekommen. Nein, der war ein Profi in seinem Geschäft und der wusste, wie man fischt. Deswegen hat er zur besten Zeit gefischt und am besten See. Und doch blieb sein Erfolg aus. Und ich glaube, dass sowas uns in unserer Jüngerschaft bremsen kann und wir nicht vor mir kommen. Nicht, weil wir schlecht in etwas sind, sondern weil wir grundsätzlich verstanden haben, wie das Leben funktioniert. Und du wirst jetzt irgendwie denken, Daniel, das klingt total unlogisch, aber es ist ja nicht so, dass wir morgens aufstehen und völliger Angst so die Decke hochziehen und denken, ich weiß heute nicht, was passiert. Ich habe Angst, dass ich sterbe und dass du irgendwie gar nicht mit dem Tag klarkommst. Nein, wir haben gelernt, wie das Leben funktioniert. Wir haben gelernt, wie Beziehungen funktionieren. Wir haben vielleicht sogar einen Beruf gelernt, wie er funktioniert. Und wir haben auch gelernt, wie man so als Christ lebt. Und doch sind es unsere Sichtweisen, unsere Erfahrungen, die uns an diesen Punkt bringen, wie Petrus. Dass wenn Jesus in unser Leben kommt und er uns etwas sagt, wir folgendermaßen reagieren. Also Jesus sagt zu Petrus, um das nochmal euch vor Augen zu malen, geh mal raus und geh nochmal fischen. Und was denkt ihr, was hat Petrus gedacht? Er hat gesagt, ich habe die ganze Nacht gefischt. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns. Wir denken so, hey, Jesus... Hey, das, was du sagst, ist total gut gemeint. Hey, ich weiß, du meinst das total lieben, das ist ein total guter Gedanke, aber, ihr kennt mein Aber, ne? Jesus, ich weiß, du kannst gut predigen, aber du bist kein Fischer. Von Fischen hast du eigentlich keine Ahnung. Hey, du weißt voll Bescheid vom Reich Gottes, aber das, was du hier gerade sagst, macht Total keinen Sinn. Herr Jesus, ich weiß, das, wie du dir Leben vorstellst, ist gut. Hey, aber Jesus, du hast keine Kinder bekommen. Du hast, sagst nicht deinen Kindern seit sechs Jahren, nein, das machst du nicht. Und deine Kinder tun das so, als hätten sie es noch nie gehört. Herr Jesus, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du geheiratet hast. Du musst dich nicht mit dieser Person seit oder mit diesem Verhalten, sagen wir es mal so, seit Jahren rumschlagen. Und weißt du was, Jesus, ich habe es doch schon, ich habe doch schon alles versucht. Und so ging es Petrus. Natürlich sagen wir es, Jesus, nicht so wie Petrus direkt ins Gesicht. Aber mit unserem Verhalten drücken wir Jesus ganz oft aus. Eigentlich verstehst du nichts von dieser Situation. Ja, du, deine Worte sind gut und ich glaube sie, aber eigentlich verstehst du gerade nicht, was hier abgeht. Hey, das, was du hier sagst, macht keinen Sinn. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es bei jemand anderen funktioniert, aber nicht für meine Situation oder nicht für meinen Alltag. Ich kann das so nicht umsetzen. Ich habe schon alle guten und alle sinnvollen Wege versucht. Aber wie bei Petrus, Hey, es ist nicht so einfach, Jesus. Und wir sagen Jesus damit, genauso wie Petrus, hey, kannst du unserer Einschätzung nicht trauen, Jesus? Hey, ich lebe mit dieser Person schon so lange. Glaubst du mir nicht, dass ich das richtig einschätzen kann? Jesus, ich tue das schon so lange. Warum soll ich das jetzt ändern? Und genau das ist Petrus Antwort. Er antwortet mit seiner Logik und das tun wir auch. Und unsere Logik macht Sinn und sie ist nachvollziehbar. Und doch finden wir bei Petrus einen entscheidenden Unterschied. Obwohl Petrus das zu Jesus sagt, kehrt er nicht zu seinem Alltag zurück. Kehrt er nicht zu dem zurück, was ihm vertraut ist, wo alles wieder ist wie vorher, sondern er lässt sich auf etwas ein, seine bisherigen Erfahrungen, all seine Fachkenntnis hinter sich zu lassen, die ihn durchgetragen hat, die ihm zu dem gemacht hat, wer er heute ist, die ihn seinen Lebensunterhalt beschert, das loszulassen und in eine neue Daseinsweise überzugehen. Er lässt all das los, was vollkommen richtig und gut ist, und er geht durch eine Tür in eine völlig neue Daseinsweise. Und dieser Schlüssel dafür, den er gebraucht ist, Herr Jesus, weil du es sagst. Der Schlüssel ist Gehorsam. Der Schlüssel ist Gehorsam, der sich auf das stützt, was Jesus sagt. Jesus sagt zu ihm, Meister, Meister. Also er sieht in ihm jemanden, dessen Wort höher steht, als seine eigene Logik, als seine eigenen Erfahrungen und all seine Fachkenntnis und sogar seiner über sein Gefühlen. Hey, wir müssen uns mal vorstellen, wir lesen diese, diese Geschichte immer so christlich. Das, was Jesus sagt, ist kein guter Tipp. Das, was Jesus sagt, ist kein Ratschlag und Petrus sagt, ach stimmt, bin ich gar nicht drauf gekommen, sondern das, was er sagt, ist vollkommen sinnlos und Zeitverschwendung was Jesus ihm sagt. Tagsüber fängt man nichts. Nachts wird geangelt. Stellt euch mal vor, Jesus kommt, also Jesus spricht zu mir und sagt, Daniel, Gottesdienste machen wir jetzt lieber Mittwoch nachts um 2 Uhr morgens. Genau, jetzt schmunzelt ihr. Wenn ich ehrlich sagen würde, würdet ihr mir einen Vogel zeigen. Ihr würdet nicht sagen, Hey Daniel, wenn der Herr das dir gesagt hat, hey, dann sind wir dabei, dann vertrauen wir dein Urteilsvermögen. Nein, es war etwas sehr Außergewöhnliches, was Jesus dort von Petrus verlangt hat. Aber mit diesem Gehorsamsschritt, der so vollkommen sinnlos erscheint, beginnt Petrus einen ersten Schritt der Nachfolge. Nämlich indem er sagt, hey, das, was du sagst, ist nicht nachvollziehbar. Aber deinem Wort spreche ich Vertrauen zu und danach möchte ich handeln. Auch das, wenn das aller Logik widerspricht. Und Jesus hat seine Logik durchbrochen. Und das möchte ich ganz wichtig, wichtig hier nochmal betonen. Christlicher Glaube ist nicht, dass wir komplett unsere Logik oder so verlieren. Ne? Gott hat Logik geschaffen, Gott hat Ordnung geschaffen, aber sie führt uns nicht immer ans Ziel. Und das, was Jesus hier tut, ist, dass er die Wirklichkeit von Petrus in das Reich Gottes versetzt. Und dass sie nicht mehr in der Logik sich dieser Welt bewegen, sondern in einer ganz neuen. Und er zeigt ihnen das dadurch, dass er zur ungünstigsten Zeit ihm nicht einen guten Fischfang beschert, sondern einen, den seine Vorstellungskraft vollkommen sprengt. Etwas, das aus natürlicher Sicht nicht möglich ist. Und wie reagiert jetzt Petrus darauf? Was sagt Petrus? Hey, Jesus, du verstehst ja doch was von Fischen. Hey, Jesus, wie, wie cool, dass du mir so einen coolen Tipp gegeben hast und er doch funktioniert. Nein, wir lesen, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das, was Jesus getan hat, hat ihm nicht einfach geholfen, sondern er merkt, der, der ihm gegenübersteht, ist in der Lage, dass ihm die Fische des Meeres gehorchen, damit dieser Fang zu dieser unmöglichen Zeit überhaupt möglich ist. Dass etwas Übernatürliches geschieht, das über den Maßen ist, was sie jemals gebraucht hätten. Und dieses Erlebnis, es verändert nicht nur Petrus' Leben, sondern es verändert das Verhältnis zwischen Jesus und Petrus. Petrus merkt auf einmal, dass was Jesus gesagt hatte vom Reich Gottes, dass er dem nicht getraut hatte und dass er es nicht verstanden hatte. Und vielleicht fand er es gut, wie wenn wir hier Sonntag sitzen und wir sagen, oh, das ist richtig gut. Das geht richtig runter wie Butter für mein Herz. Aber Petrus merkt, hey, ich habe von Jesus gehört. Ich habe vom Reich Gottes gehört, aber ich habe es nicht ernst genommen. Und als er diese Erfahrung macht, erkennt er, Hey, wer Jesus wirklich ist und wozu Jesus wirklich in der Lage ist. Und das füllt ihn mit tiefer Ehrfurcht vor dieser Größe Gottes. Und er merkte, hey, ich habe Jesus eigentlich in meinem Leben gar keine richtige Chance gegeben, sondern was ich eigentlich immer getan habe, ist, dass ich nur um mein eigenes Leben gekreist bin. Nach seinen eigenen Maßstäben, seinen eigenen Ziele verfolgt. Und wisst ihr, es ist so, es ist so gut, dass wir, auch wenn wir von der Goodness of Father singen, so, also von der Liebe Gottes und wie gut er ist, aber doch merke ich in unserer heutigen Zeit, dass wir dazu neigen, aus Gott so einen kuscheligen Papa zu machen. Und das ist er bestimmt auch. Er ist der gute Vater. Aber manchmal reduzieren wir diesen heiligen Gott, der die Erde geschaffen hat, die Galaxien geschaffen hat, alles seinen Namen gegeben hat. Manchmal reduzieren wir ihn auf einen kuscheligen Papa. Manchmal reduzieren wir Jesus auf einen guten Redner. Hey, vielleicht kann ich da heute einen guten Gedanken mitnehmen, was ich in meinem Leben umsetzen kann. Vielleicht ist da was Gutes dabei, was was ich in meinem Leben umsetzen kann. Aber wir erkennen nicht, wer er eigentlich ist. Er ist der Heilige Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur kommen und sehen, sondern dass wir auch Glaubensschritte in unserem Leben gehen, damit wir erkennen, dass Jesus nicht nur jemand ist, der uns helfen kann, sondern wer er wirklich ist, wer Gott wirklich ist. Und Jesus zeigt uns also mit dem Leben von Petrus, dass wir doch zu sehr, zu oft an unserer Logik festhalten möchten. An dem, was wir an Erfahrungen haben, was sinnvoll ist und dass Jesus sie auch in unserem Leben durchbrechen möchte. Warum? Weil er uns in das Reich Gottes führen möchte. Weil er uns in eine völlig neue Daseinsweise führen möchte. Das ist das Reich Gottes. Und wisst ihr, davor, wenn wir ehrlich sind, davor fürchten wir uns. Wir hören gerne von Jesus einen guten Tipp, wir hatten ja zuletzt die Predigtreihe Konflikte und hey, wir hören gut, vielleicht kann ich hier mal was anwenden, dort mal was anwenden. Aber vom Reich Gottes haben wir manchmal Angst. Weil das bedeutet, dass wir keine Kontrolle mehr über alles haben. Ich meine, stell dir mal vor, hätte Pet hätte das bei Petrus nicht geklappt. Der hätte sich komplett zum Affen gemacht. Da hätten die Leute nicht gesagt, hey, der hat's versucht. Die hätten gesagt, wie, wie kommt er darauf? Gerade seine, seine Netze sauber gemacht. Jetzt geht er wieder raus und hat nichts gefangen. Was was geht denn den ab? Und wenn wir vom Reich Gottes hören, dann hören wir das immer so schön. Und das ist so ermutigend. Aber es macht uns Angst, weil wir Kontrolle abgeben. Kontrolle über unsere Zukunft. Wir nicht wissen, wie Jesus unser Leben lenken wird. Wir unser Vertrauen auf, auf etwas setzen, was manchmal keine Begriffe hat und findet. Und doch als Petrus vor Jesus so seine Unzulänglichkeit erkennt, er merkt, wow, ich bin ein Sünder, wow, Jesus, ich darf eigentlich gar nicht vor dir stehen, sagt Jesus Folgendes zu ihm. Er sagt, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Hab keine Angst. Spricht er uns auch immer wieder zu. Spricht er fast jedem Mann und Frau Gottes in der Bibel zu. Hab keine Angst. Wisst ihr unsere... Logik ist ganz oft durch Angst geprägt. Hey, wir gehen mit dieser Auffassung durchs Leben, dass nicht genug da ist. Und wir hören es auch in den Nachrichten. Überall heißt es, es ist nicht genug da. Überall ist Krise. Und du musst auf dich schauen. Bewahre das, was du hast. Beschütze das, was du hast. Am besten hamsterst du noch ein bisschen. Für schlechte Zeiten, weil wir wissen ja nicht, was vor uns liegt. Und ich möchte hier nichts gegen gute Haushalterschaft sprechen, aber ich möchte uns nur deutlich machen: Hey, wir sind so oft ängstlicher unterwegs, als wir uns eingestehen werden. Manchmal, wenn ich hier Predigt vorbereite, denke ich: pf, Keine Ahnung, was das wird. Und ich merke: Oh, ich mache mir, ich mache mir Gedanken: Was ist, wenn das nicht gut ankommt? Was ist, wenn die das nicht verstehen? Und ich merke: Wie, wow, krass! Ich in eine Angsthaltung gehe. Und vergesse, hey, es ist das Wort Gottes, das kraftvoll ist, das Leben schenkt. Wir sind oft mit unserer Logik so viel mehr ängstlich unterwegs, als wir uns eingestehen, eingestehen wollen. Und Jesus möchte das durchbrechen. Und er möchte uns mit diesem Beispiel von Petrus, mit diesem Fischfang, uns zeigen, hey, dem, dem du nachfolgst, er ist der Gott des Überflusses. Dem, den du nachfolgst, ist der Gott des Überflusses. Wenn wir Jesus in seinen Berichten anschauen, dann kam Jesus nicht mit genug. Es hat gerade so für alle gereicht. Schauen wir uns die fünf Brote und zwei Fische an. Die hatten 13 Körbe, 12 oder 13 Körbe hatten die übrig, bei 5000 Menschen. Dort, wo Jesus auftauft, da ist Überfluss. Und das, was Jesus uns verspricht, ist eine Wirklichkeit, die können wir mit unserem Verstand nicht fassen, aber er wünscht sich, und dazu lädt er uns ein in der Nachfolge, dass das unser Lebensstil sein wird. Dass das unser Leben bestimmen soll. Also wir sind eingeladen, einem Gott des Überflusses nachzufolgen. Es geschieht darin, hey, dass wir loslassen, woran wir uns so ängstlich klammern. Hey, woran klammerst du dich so ängstlich in deinem Leben? Sind es deine Fähigkeiten? Ist es vielleicht wie bei Petrus, ist es deine Logik, sind es Ängste? Nachfolge beginnt damit, loszulassen im Vertrauen und sein Vertrauen darauf zu setzen, dass Gott etwas Neues geschehen lassen wird. Wir eintreten in sein Reich, in das Reich der Freude, in das Reich des Friedens, in das Reich der Freiheit. Dazu ruft er uns in der Nachfolge auf. Und wie reagieren wir, du und ich? Petrus hat reagiert, aber wir sitzen heute hier zusammen. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Und wisst ihr, was unsere Antwort auf diese Einladung, sie kann ganz konkret aussehen. Es können kleine Schritte weg vom Ich und meinen Ängsten hin zu Jesus sein. Wisst ihr, wenn wir uns manchmal die, so die Geschichten anschauen, wir neigen immer dazu, die dramatischsten. Habe ich ja letzte Woche auch schon euch erzählt, dass wir uns immer so die dramatischen Sachen anschauen. Aber Petrus hat danach sofort alles liegen gelassen, seinen Job hingeschmissen, ist Jesus nachgefolgt. Und wir merken so, ich habe doch eine Familie, ich habe Kinder. Kann ich, das so, kann ich das so machen? Und wir dramatisieren oft die Nachfolge. Wir denken so, Nachfolge kann nur 180 Grad sein. Und auf einmal muss alles sich von heute auf morgen verändern. Wisst ihr, als ich noch Jugendarbeit gemacht habe und jetzt muss ich das Melanie immer anhören und Andi und Hannes? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Weil immer so die Standardfrage. Was soll ich für einen Beruf machen? Also eine gute, aber eine so große Frage, auf die es nicht immer so leicht eine Antwort gibt. Und die Jugendlichen haben dadurch gar nicht gesehen, dass sie aber schon Antworten im Hier und Jetzt haben. Antworten, wie sie Jesus nachfolgen können. Anfangen können, wie sie mit ihren Freunden umgehen. Antworten können, wie sie so im Leben unterwegs sein können. Dass es kleine Antworten gibt. Wisst ihr, wir machen uns so oft so, so große Gedanken. Hey, wenn Gott mich aufruft, vor meinem Geld was zurückzugeben, mit dem er mich gesegnet hat, dann will er alles haben. Oder wenn ich ihm dienen soll, oh, der, der, der wird mich richtig ans Äußerste bringen. Und die Frage ist für uns, oder sie kann so aussehen, Herr Jesus, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein, es darf dramatisch passieren, ne? Gott hat auch dramatische Sachen in meinem Leben getan, aber wir können ihn fragen, ja, Jesus, was ist mein nächster Schritt, wo du mich ruhst, dir nachzufolgen? Was sagst du in einem Bereich meines Lebens, wo ich dir neu vertrauen soll, vielleicht meine Logik oder Ängste verlassen soll und einen nächsten Schritt der Nachfolge gehen soll? Wisst ihr, das war für Petrus ein sehr besonderer Moment. Und doch waren es die drei Jahre, wo er Jesus nachgefolgt ist. Und der hat richtig viel gebaut, der Kerl. Aber es waren diese drei Jahre, die er Jesus nachgefolgt ist, wo er Schritt für Schritt Jesus nachgefolgt ist und Glaubensschritte gegangen ist. Also wenn du ein Problem mit einem Menschen hast, vielleicht sollst du ihm vergeben. Dann kannst du Jesus fragen, Herr Jesus, was ist mein nächster Schritt? Jesus sagt, wir sollen lieben. Alter, das ist krass. Jemand, der uns vielleicht enttäuscht hat, der uns verletzt hat, uns hintergangen hat, hey, den soll ich jetzt lieben, das, das ist unmöglich. Aber was kann ein nächster Schritt sein? Hey, vielleicht ist ein nächster Schritt, nicht mehr über diese Person schlecht zu reden. Wenn mir, wenn mir Gedanken über diese Person kommen, nein, ich lasse es nicht zu, über diese Person schlecht zu denken, Schlechtes auszusprechen. Und vielleicht ist ein weiterer Schritt zu sagen, hey, vielleicht denke ich auch mal über was Positives über die Person. Oder ich, ich, ich segne diese Person. Ich weiß, es gibt so viele Gründe, die logisch sind, schlecht über diese Person zu denken. Aber ich tue es nicht, auf dein Wort hin. Das kann zum Beispiel ein Schritt sein. Es ist nicht so, dass wir diese Person gleich lieben, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn du diese Schritte gehst mit Jesus im Glauben der Nachfolge, wirst du irgendwann zurückschauen und sagen, krass, ich habe hier eine richtige Strecke zurückgelegt. Wisst ihr, es sind oft die, die, die kleinen Schritte, die wichtig sind, aber die wir nicht sehen, weil wir nur dieses große, dramatische vor Augen haben und das uns so unmöglich scheint. Und das Gleiche können wir in Bezug auf unsere Zeit, auf unsere Ressourcen, auf unsere Fähigkeit tun, zu fragen, Herr Jesus, du hast mich aufgerufen zur Nachfolge. Du hast gesagt, ich soll so werden wie du. Was kann der nächste Schritt sein? Auf dein Wort hin will ich dir nachfolgen und vertrauen die. Bernd darf gerne schon auf die Bühne kommen. Jesus ruft uns auf, ihn nachzufolgen. Schritte im Glauben zu gehen. Schritte zu gehen, nicht mit dem Blick auf die Situation, sondern wie er in der letzten Predigt schon gesagt hat, komm und sieh mit unseren Augen und unserer Konzentration auf ihm, den Gott des Überflusses. Hey, wenn ich dieser Person vergebe, dann wird die mich vielleicht auslachen. Sie wird das nicht annehmen, aber ich weiß, ich habe einen Gott des Überflusses und er wird das segnen, weil er mich dazu aufgerufen hat. Er ist der Gott der Fülle. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn er uns ruft zur Nachfolge, dass er uns nicht das Leben schwerer machen möchte, sondern es frei machen möchte. Es in eine ganz neue Daseinsweise führen möchte. Lieben, es ist so wichtig und es ist so eine zentrale Frage für uns als Christen, nicht nur zu wissen, dass Gott uns lieb hat, sondern, wo werden wir in unserem Leben Jesus ähnlicher? Es ist eine ganz wichtige Frage für unseren Glauben. Wo werde ich Jesus ähnlicher? Und wo, wie, äh, worin kann der nächste Schritt bestehen, in diese Daseinsweise hineingeführt zu werden? Denn du und ich, nicht nur Elite Eliteleute, du und ich sind eingeladen, ihm nachzufolgen. Jeden von uns gilt dieser Ruf heute Morgen. Ey, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Und was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt, wo du vielleicht loslassen sollst von deiner Logik, vielleicht loslassen sollst von deinem Recht, das du hast und auf das du dich stellst, vielleicht sauer zu sein oder etwas nicht zu tun und zu sagen, Jesus, auf dein Wort hin möchte ich diesen Schritt des Glaubens gehen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und Du hast diesen Ruf noch nie verhört von Jesus, aber er gilt auch dir. Folge mir nach. Du hast deine Logik und dein Leben funktioniert vielleicht sogar auch, aber ich habe Leben für dich. Eine ganz andere Daseinsweise. Und Wie Samuel es schon im Abendmahl gesagt hat, dafür war bereit, Jesus sein Leben zu geben. Damit du dieses Leben hast, zu dem er dich berufen und zu dem er dich bestimmt hat und wir wollen jetzt gleich noch einen Song singen und ich möchte dich einfach einladen. Geh vor Gott. Gott ist immer nur ein Gebet entfernt. Und vielleicht hast du auch was auf dem Herzen, was dir schwer auf dem Herzen liegt. Wir haben auch Leute, die für dich beten, auch nach dem Gottesdienst. Aber ich möchte dich einladen, zu sagen, hey, reagier auf diesen Ruf. Jesus, er ruft heute zu dir, folge mir nach. Was ist deine Reaktion? Ich möchte noch mal beten. <lacht>